0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf
2: Heute am Tisch mit Helen Leuninger, Versprechersammlerin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Helen Leuninger, Sie jagen Versprechern nach, Sie sammeln sie sogar. Das ist einerseits Ihr
0: Hobby, andererseits Ihr Beruf. Kann ich das so sagen? Kann man schon so sagen, also ein Teil meines Berufs, der ja Linguistin ist. Ich sage übrigens nicht Linguistin, Linguistin ist, ist Versprecherforschung. Übrigens, das erste Versprecherbuch, was es gab, war bereits 1895 von einem deutschen Linguisten, der zusammen mit einem Neurologen ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Versprechen und Verlesen – Eine psychologisch-linguistische Studie. Und in der Tradition befinden wir uns eigentlich als Versprecherforscher. Was verraten uns die Versprecher? Warum ist ist das ein interessanter Gegenstand? Sie öffnen, ein Kollege von mir hat das mal so formuliert, ein Fenster in unser Gehirn. Wir können ja beim Sprechen nicht ständig den Leuten den Schädel aufbrechen und gucken, ob irgendwelche Hirnregionen aktiv sind. Aber wir erkennen ganz viel an diesen klitzekleinen Fehlleistungen, was eigentlich im Normalfall passieren muss. Wir kommen da noch drauf. Ich wollte Sie unseren Hörerinnen und Hörern
2: nur mal vorstellen. Sie sind Sprachwissenschaftlerin, haben Anglistik, Romanistik, Germanistik und Philosophie studiert. Das klingt in meinen Ohren ein bisschen viel. Konnten Sie sich nicht entscheiden, was Ihnen besser gefällt
0: oder sind Sie so wissbegierig? Ich wollte in allen Fächern, also Anglistik, Romanistik, Germanistik eigentlich gerne Linguistik studieren, gab es aber zu meiner Zeit nicht. Und in Philosophie konnte ich ähm, diese formalen Ansätze der Philosophen studieren. Und das hat mir ziemlich viel geholfen durch die Wirren des literaturwissenschaftlichen Studiums, mit dem ich nichts anfangen konnte. Ich weiß nie, was der Autor mir sagen will, der Poet. Also insofern war das schon Wissbegier auch eine Notsituation, in der ich mich befunden habe. Mhm. Ihre Studienjahre waren zwischen
2: 1964 und 1969 in Frankfurt. Das war eine ganz heiße Zeit in der Entwicklung der Bundesrepublik, der noch jungen Bundesrepublik. Waren Sie bei Sit-Ins
0: dabei? Nein, aber ich bin mal rausgetragen worden, obwohl ich nicht dabei war. Und einmal habe ich von einem SDS-Mitglied auch Prügel bezogen, weil ich so furchtbar gerne meine Dissertation schreiben wollte und in die Bibliothek wollte. Die war aber besetzt. Als Sprachwissenschaftlerin haben Sie mit Sprache zu tun,
2: das ist schon klar. Was war denn damals Ihr Berufsziel, Helen Leuninger?
0: Also gestartet habe ich ja mit Jura. Ich wollte ja Politikerin werden. Oha. Das hat aber nicht geklappt, sodass ich eigentlich zwei Semester Skat in der Mensa gespielt habe, weil mir das überhaupt nicht gefallen hat, dieses bürgerliche Gesetzbuch. Mein Berufsziel, irgendwie hatte ich gar keins, eigentlich ursprünglich Lehrerin, aber dann ergab sich das, dass man promovieren konnte, ohne dass man Staatsexamen hatte oder Magister. Und dadurch, dass ich die Linguistik entdeckt habe, habe ich gedacht, naja, dann gut, dann kümmere ich mich um Linguistik. Habe damals schon am Flughafen als Repräsentantin von Hanno Mack Henschel gearbeitet. Die haben diese Fluggaststeige gebaut, aber dann doch, bin dann doch an der Uni gelandet zunächst als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Sie wollten Politikerin werden. Das finde ich sehr interessant. Warum? Also Verfassungsrecht hat mich interessiert. Ich wollte gerne... Wie das in der Tradition eigentlich meiner christlichen Familie ist, so Menschenrechtsorientierte Politikerin werden. Damals war das noch gar nicht so aktuell, wäre es dann aber geworden. Aber Verfassungsrecht gab es in den ersten zwei Semestern nicht, sondern nur, dass man eine Schreibmaschine der Marke Tipper verkauft hat, der eine Taste gefehlt hat. Und was ist das für eine Vertragsverletzung? Und man muss sagen, das fand ich jetzt nicht so prickelnd. Ihr Weg führte
2: über die wissenschaftliche Mitarbeit. Sie waren Hiwi, wie das damals hieß, an der Goethe-Uni ab 1970. Und Noam Chomskys generative Transformationsgrammatik zur Neurolinguistik, also dem Zusammenhang zwischen Gehirn und Sprache, damit haben sie sich beschäftigt. Und da kommen auch die Versprecher ins Spiel, über die wir schon geredet haben, die sie sammeln. Der Einstieg beginnt aber bei ihnen selbst, mit den Versprechern und Ihrem Seminar zur Aphasie. Erzählen Sie mal, was ja, da passiert ist.
0: Also es war einmal die, sowieso eine typische Situation. Der Referent war nicht da. Das heißt, Helen muss referieren. gab ja meine Texte gelesen, die ich vorgetragen habe. Und da ging es um eine bestimmte Sprachstörung in einer bestimmten Hirnregion, in der Grammatik verarbeitet wird. Und, und Studie zum Englischen. Und wir kennen ja alle im Englischen den sächsischen Genitiv, also Johns Haus dieses S. Und in dieser Studie ging es um diese Frage, wird das noch von den Patienten erkannt oder verarbeitet? Und ich habe offensichtlich durchgängig vom genischen Sexitiv gesprochen. Ohne es zu merken. Studenten haben natürlich gegluckst. Ich habe gedacht, Mensch, du hast so ein ernsthaftes Thema. Die lachen halt. Ich gebe meinen Beruf auf. Na gut. Und hinterher hat mir das dann jemand erzählt. Da dachte ich, ach, das ist nicht schlecht. Du sammelst Versprecher, da kannst du vielleicht bei den Studenten Blumentop gewinnen. Die Studenten glucksen so vor sich hin. Hat sie das nicht verunsichert? Unglaublich verunsichert. Aber ich musste ja durch. Anderthalb Stunden musst du durchhalten. Und ich war damals eigentlich schon so begeistert von diesem Zusammenhang Sprache und Gehirn, dass ich glaube, das schaffe ich jetzt, egal was passiert. Und wenn sich keiner was merkt, mir auch egal. Ich habe es jedenfalls schön dargestellt, dachte ich.
2: Warum haben Sie nicht mal gesagt, warum lachen Sie so? Worüber lachen Sie? Habe ich einen
0: Fleck auf meinem Kleid? (lacht) Das habe ich auch einmal gefragt, aber die konnten nicht antworten, weil schon im dritten Satz wieder der genische Sexitiv im Anmarsch war. Die konnten nicht antworten und die haben sich in der auch entschuldigt und gesagt, tut uns furchtbar leid. Es war so ein interessantes Thema, aber wir konnten es nicht wirklich verfolgen, weil immer wieder dieser genische Sexitiv. Was sind denn Ihre Lieblingsversprecher? Das wechselt natürlich. Ich sammle ja immer weiter. Jetzt habe ich einen, den mag ich furchtbar gerne. Der ist eigentlich von der Form her sehr einfach, führt aber zu einem sehr netten Ergebnis. Lass doch mal die Lesbe wutschen. Der passt natürlich zur Jahreszeit, ist übrigens nicht korrigiert worden. Also gemeint war natürlich Wespe lutschen. Ne? Also den finde ich wirklich gut. Und dann mag ich sehr gerne einen schon älteren Versprecher. Männer können immer noch trinken, wenn sie was gefahren haben. Gemeint war natürlich, fahren, wenn sie was getrunken haben. Mhm. Und zum Thema katholische Kirche, ich bin ja Katholik, die in Fulda verwammelten Bischöfe statt versammelt. Die kann man sich richtig gut vorstellen in ihren Gardinchen, wie manche Leute sagen, und dicken Bäuchis. Also es gibt so viele, könnte dann tagelang erzählen, aber dann hätten wir ja wieder ein Problem, was wir lösen müssten. Ja,
2: ja. Kommen wir mal zum Freud'schen Versprecher. Freud selbst hat folgendes Beispiel zur Erklärung genutzt, was das eigentlich ist, der freudsche Versprecher. Ein Mann erzählt von irgendwelchen Vorgängen, die er beanstandet und fährt dann fort. Dann
0: aber sind Tatsachen zum Vorschwein gekommen. Zum Vorschwein kommen ist noch nicht mal ein Versprecher, den Freud selbst in seinen psychoanalytischen äh, Sitzungen gesammelt hat, sondern der stammt von Mehringer zum Vorschwein kommen. Eigentlich dürfte Freud den gar nicht interpretieren, denn er darf ja nur dann interpretieren, wenn der irgendetwas über die Person, die ihm gerade gegenüber sitzt, aussagt. Er kannte die Person von 1895 nicht, die das gesagt hat. Also das ist wissenschaftlich ziemlich unlauter. Man mhm. kann ihn aber auch linguistisch erklären, ohne dass man unbewusste Motive, was weiß ich, Sexuelles oder so, bemüht. Freud mögen Sie nicht so. Ich habe das geschlossen, weil Sie denken, dass er zu viel rein interpretiert, oder? Er hat, glaube ich, 95 Versprecher analysiert in der Psychopathologie des Alltagslebens. Ich weiß die Prozentzahlen nicht mehr, aber ein Großteil dieser Versprecher sind welche, die er bei Mehringer gefunden hat. Die darf er nicht eigentlich, das Unlaute Dann ziehen wir die mal ab. Ziehen wir die mal ab und dann kommen natürlich manchmal Erklärungen, zum Beispiel geht in den Garten ihr Juden statt Jungen, das interpretierte auf eine Art und Weise, dass irgendwie Juden bedrohlich waren oder sonst was. Interessant aber ist, dass die auch wieder formähnlich sind. Also mindestens müssen sie durch dieses Nadelöhr-Formlexikon, was wir in unserem Kopf haben, Ansonsten, wenn die ein Indikator sind in der psychoanalytischen Kur, wie man sagt, für etwas anderes, mag sein, aber es dürfen nur die sein, die er selbst gesammelt oder erfahren hat und da kann ja alles Mögliche. Das ist ja dann so wie ein Beinbruch, der nicht zufällig ist oder ein Verhaspler, das ist ja für ihn alles gleich, das sind ja alles Indikatoren. Ob Immer dieses Unterbewusstsein, also er hat ja diese drei Bewusstseinsebenen, ob das immer eine Rolle spielt, kann ich nicht beurteilen. Es gibt richtig gute Argumente dafür, dass es wissenschaftstheoretisch keine akzeptable Theorie ist, aber das macht ja nichts. Wenn die Leute da gern hingehen und sich wohlfühlen, okay. Es gibt manchmal welche, da könnte man schon denken, dass so unbewusste Bewertungen drin sind. Also Verhängnisverhütung statt Empfängnisverhütung. Also die meisten Versprecher entstehen aufgrund unseres inneren sag's mal, Sprachcomputers. Der ist mächtiger als diese Quantencomputer, also ein Riesenteil. Aber manchmal sind extern, also äußere Bedingungen führen zu Versprechen. Mir schrieb mal eine Dame der Pastorengattin, die sind ja Gattin nicht, also nicht Pastorengattin, dass sie wochenlang ihren Mann genervt hat, weil sie so gerne ein Kleid mit einem Taftkragen hätte. Es war der Gottesdienst und der Pastor sagt: Gott gib uns Taft statt Kraft. Ja, er hätte aber, wenn es ein Tüllkleid gewesen wäre, nie gebetet: Gott gib uns Tüll. Also Taft und Kraft waren dann auch so formähnlich, ja, aber durch ein extern bedingt. Sie sammeln Versprecher immer noch. Wo schauen Sie hin? Wo sammeln Sie? überall. Also ich habe immer äh, irgendwelche Zettel oder Büchelchen dabei. Früher hatte ich so eins in, in diesem Grau. Wissen Sie, wie diese Anoraks von älteren Leuten? Gibt doch dieses Grau, äh, graublau. Das Büchelchen aber schon lange voll. Irgendwo schreibe ich die hin. Aber Fernsehen ist natürlich auch gut geeignet. Radio Radio ist gut geeignet. Da gibt es ja den, ne? Sie hörten die Hermos-Melle, Verzeihung, die Hamessmolle. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, Sie hörten die Hamollmesse von Johann Sebaldrian Bach. Man ist eigentlich ständig im, am Sammeln. Wenn ich einen Versprecher bemerke, dann schreibe ich den auf. In Vorträgen, die Kollegen halten, die versprechen sich. Helen, schreib's auf, ich habe mich versprochen. Nur zu etwa 50 Prozent werden Versprecher korrigiert. Die meisten gehen beim Hörer korrigiert durch und der Sprecher. Geht ja davon aus, dass er korrekt geredet hat.
2: Manchmal ist es so, im Radio, man verspricht sich, und es wird aber immer schlimmer statt ja. besser. Das war ja gerade auch
0: dieses ja. Beispiel. Ich das mal, man äh, kommt nicht mehr raus. Ja, aus der ich habe das mal Virus genannt, also vor langer Zeit. Jetzt würde ich es vielleicht nicht mehr. Aber das ist wie infiziert. Ja. Es kommt immer eine neue Infektion. Es war zunächst eine Erkältung, dann kam die Grippe und dann kam Corona. Wissen eigentlich Studentinnen und Studenten, die das Fach belegen, worauf sie sich einlassen? Die bekommen ja, selbst jetzt noch bei den Bachelorstudiengängen, bekommen die so Orientierungsveranstaltungen. Und ich habe häufig die Orientierungsveranstaltungen für Linguistik durchgeführt und habe immer erzählt, dass ich Linguistik verstehe als sogenannte kognitive Linguistik. Wir gucken nicht nur, welche Strukturen es im Höhlenkaukasischen gibt, sondern wir interessieren uns dafür, welche Rolle spielen diese ganzen formalen, dieser ganze formale Apparat, der wirklich gut ist und toll, also generative Grammatik haben Sie ja erwähnt, aber ist das sinnvoll? Finde ich zum Beispiel Belege aus dem Spracherwerb, aus Sprachentwicklungsstörungen, aus Sprachstörungen und eben auch bei Versprechern. Und in der Tat ist für mich dieser Bezug immer entscheidend. Und das wussten die Studenten immer. Also Und deswegen sind die gekommen übrigens. Ja. Und dann natürlich in einer gewissen Zeit dann auch Gebärdensprache, die noch hinzukam. Über die Gebärdensprache sprechen wir gleich
2: ausführlich. Aber wir reden ja nicht nur in der Sendung. Wir hören ja auch Musik. Sie haben nämlich Musik mitgebracht. Ein wunderschönes Lied, passend zu den 60er, 70er Jahren, San Francisco von Scott McKenzie. Was verbinden Sie damit, Helen Leuninger?
0: Ich verbinde damit so etwas Friedliches. Also die Studentenbewegung hatte verschiedene Facetten. Es war ein bisschen aggressiv, aber es war dann auch friedlich für meine Begriffe. Nicht so die Slower Power. Ähm Es ging so friedlich weiter und es gab so dieses wirkliche Engagement, das habe ich auch versucht zu schreiben, das wirkliche Engagement der Studenten für eine Veränderung der Universität und das hat mir unglaublich gut gefallen und damit verbinde ich dieses Lied.
3: See
2: Mackenzie mit San Francisco. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur. Heute am Tisch mit Helen Leuninger, Gebärderin. Gastgeberin ist Andrea Seger. Helen Leuninger, Sie sind 1945 nicht in Frankfurt geboren, sondern in Berlin. In welches Elternhaus
0: hinein? Mein Vater war eigentlich nicht äh, Schriftsetzer, aber das Elternhaus selbst, mein Vater hatte ja acht Geschwister, war ein christlich geprägtes Elternhaus. Mein Onkel Franz ist noch am 1. März 1945 hingerichtet worden in Plötzensee. Der war Mitglied in dem Gördeler-Kreis, also in den christlichen Gewerkschaften. Ich komme aus einem ganz christlichen Haushalt, aufgewachsen in dieser Tradition, aber nicht so sehr, du musst in die Kirche gehen, sondern das waren meine Vorbilder. Ich komme aus keinem Akademikerhaushalt, aber es war wunderbar. Also eine ganz tolle Familie und eben eingebettet in diese christliche Tradition, die mir bis heute sehr viel bedeutet. Warum dann Frankfurt? Mein Vater musste aus politischen Gründen aus Ostberlin weg. Ich bin ja in Pankow geboren. Er hatte die Ost-CDU mitgegründet und da musste er weg und kam dann nach Frankfurt und wurde dann Gewerkschafter hier. Und deswegen sind wir dann nach Frankfurt gekommen. Aber sind Sie hessisch? Ich kann so busy, aber nicht so arsch gut. Also viele hessische also die Frankfurter Sachen, man hört es das schon, dass das nachgeahmt ist. Aber du möchtest es schon ganz gut. Sie haben mal gesagt, sollen Sie gesagt haben, Sie sagen mir jetzt es stimmt, Protest, das bin ich. Tatsächlich, das ja. ist gut. Das stimmt. Das ist gut, ne? Ja, das stimmt. Sind also, Sie da stolz drauf? Ja. Hab aber ich das mir gedacht. hat mich durch, eigentlich zieht sich durch, weiß nicht, wie ich als Kind war, aber schon in der Schulzeit, wo wir, die Klassenkameradin kamen alle aus Akademikerhaushalten und wir sollten einen Kalender mitbringen, um ins Klassenzimmer zu hängen. Und ich habe natürlich einen Kalender mit Bildern des sozialistischen Realismus mitgebracht. Also, ja, aus Protest war gar nicht Fan davon, aber aus Protest, weil alles immer dasselbe war. Und an der Uni ganz viel. Also ich war eigentlich bekannt dafür, dass ich viele Sachen nicht mochte und das auch immer gesagt habe. War nicht immer gut, übrigens. Sie haben 40 Jahre lang an der Uni in
2: Frankfurt
0: gelehrt. Wie haben sich die Studenten geändert? Wir haben ja vorhin schon gesagt, es gab einen relativ sanften Übergang von dieser Studentenbewegung in eine sehr stark studenten- und mitarbeiterorientierte Uni und nicht so sehr professoral orientierte Uni. Da gab es keine so großen Änderungen. Es gab natürlich jetzt nicht mehr diese K-Gruppen, also kommunistischen Gruppen, die ständig irgendwelche Papers verfasst haben. Aber dieses Gefühl von Freiheit und Kreativität, das setzte sich sofort. Und das endete eigentlich jäh yeah, mit den Bachelorstudiengängen, weil natürlich jetzt eine Verschulung des Studiums vorgesehen war und auch durchgeführt wurde. Und dadurch, dass diese Studiengänge modular wurden, musstest du ja bei jedem, wenn du dich für ein Modul gemeldet hast, ist das gleichzeitig eine Anmeldung zur Prüfung. Das heißt, in jeder Veranstaltung musst du irgendetwas, wie Studenten auskotzen, eine Klausur oder sowas. Und das verändert natürlich, das ist doch ganz klar, dieses Kreative, was die wirklich hatten damals und die Lust auch mal was was zu diskutieren, was nicht direkt mit dem Thema zusammenhängt, sondern was eingebettet ist in eine philosophische oder was weiß ich für eine Tradition. Das ist verloren gegangen. Und das finde ich ganz schlimm für eine Universität. Die Unis sind für meine Begriffe jetzt schlechter als Fachhochschulen. Denn die Fachhochschulen nehmen ihren Auftrag der Berufsorientiertheit ernst. Die Unis ja nicht. Die tun ja nur so. Sie haben
2: gerade ein Buch herausgebracht, Universum, Universität, akademische Episoden aus fünf Jahrzehnten. Ein Zeitraum von der Matrize bis zur PowerPoint-Präsentation sozusagen.
0: Warum lag Ihnen das am Herzen, Helen Leuninger? Ich bin eigentlich aufgefordert worden, so etwas zu schreiben von dem Herausgeber der gesamten Reihe. Der hatte einen Text von mir gelesen für eine Festschrift und den fand er so gut, so ein bisschen lustig und nicht immer wieder dasselbe. Und der hat mich gefragt, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Ich schreibe schon viel so Geschichtchen, Heftchen und zwar. Da habe ich schon so Geschichten drin, aber auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Aber dann habe ich gedacht, vielleicht nett, es gibt viele Episoden, die bezeichnend sind, also nicht nur Matrize, Folien, PowerPoint, sondern auch das, was mit den Studenten passiert ist. Wie viel Engagement du eigentlich haben musst, auch für die Personen und dass es eben nicht nur das Absondern von Wissen ist und so. Und da fielen mir eigentlich ziemlich viele Geschichten ein und ein paar davon habe ich eben dann eigentlich mit großer Freude auch aufgeschrieben. Ich habe es mit großer Freude gelesen. Das freut mich wieder. Ich
2: mag ja Hunde und Sie haben Ihren Hund Käthe mit an die Hm. Uni gebracht. Durfte man das? Nein. Nicht, natürlich nicht. Und Sie haben auch mal auf dem Tisch getanzt? Ja, mehrere Male. Haben Sie Ärger mit der Unileitung bekommen? Ja, Ah, ständig. (lacht) Ständig. Aber Sie ließen sich
0: nicht disziplinieren? ich habe als gesagt wurde, ich dürfte meinen Hund nicht mehr mitbringen, dann habe ich gesagt, okay, dann kündige ich. Sie können dann schnell, und zwar kündige ich sofort, Sie können dann schnell in diesem Semester jemanden finden, der tausend Studenten betreut. Na ja gut, dann wenn und so so ja. ja. Also Käte kam weiter mit. Kätchen war wunderbar, Kätchen kam mit in den Hörsaal, legte sich unter den Tisch und schlief. Anderthalb Stunden ging dann zur Tür, wenn die Studenten klopfen, die taten das ja manchmal. Und bei den Prüfungen war sie dabei beruhigt, die Studenten, es sei denn, ein Kollege hatte Allergie oder konnte keine Hunde, nein, das kennt man ja. Oder Asthma, auch gern genommen. Aber ansonsten, also viele kamen auch wegen Kätchen zu mir. Also wer sind die Leuninger? Das ist die mit dem Hund. So war die erste Bezeichnung.
2: Heute spricht man über Bürohunde und Hunde in Altenheimen und Hunde für demente, weil sie eine beruhigende Wirkung haben. Sie waren also sozusagen schon
0: Trendsetterin. Eigentlich schon. Setterin wäre auch gut. Es war aber kein Setter, (lacht) aber mein Hund war tatsächlich eine Mischung aus Spaniel und Setter. Also insofern passt das ja. Das passt doch gut. Trendsetterin
2: mit Setter. Ja.
0: Setterin. Sie
2: sind ein unabhängiger Geist, Helen Leuninger, manchmal auch widerborstig. Dennoch haben Sie als Frau eine
0: Professur bekommen. Wie haben Sie das denn geschafft? Indem ich mich beworben habe. Die Stelle war ausgeschrieben für Psycholinguistik, also germanistische Linguistik und Psycholinguistik. Und es hatten sich, glaube ich, ich weiß nicht mehr wie viel, 50, sagen wir mal, 50 Leute, Zahl mag falsch sein, beworben. Ich war die einzige Frau, Und war offensichtlich die Beste von allen. Ja, Frauen
2: müssen schon schon auch die Besten sein. Aber manchmal reicht das ja nicht. Manchmal reicht es nicht. Es gibt ja
0: so Männerbünde. Ja, schlimmer, glaube ich, als die Männerbünde sind die Mittelmäßigkeitsbünde an der Uni. Wenn du ein Institut hast, und das habe ich ja oft in Berufungskommissionen, in denen das Mittelmaß sich breit gemacht hat. Und es bewirbt sich jetzt jemand von... High quality, wie man heute zu sagen pflegt, ja, ja, hat keine Chance. Wir hatten einmal einen Kommentar, eine Anglistikprofessur, also für Linguistik. Selbst wenn Noam Chomsky sich bewerben würde, den würden wir nicht nehmen. Und das charakterisiert diese Mittelmäßigkeitsbünde, fand ich eigentlich bedrohlicher als diese Männerbünde. Und das hat sich ja jetzt auch verändert. Gerade in der Linguistik sind ganz, ganz viele Professorinnen.
2: Ja, ja, heute.
0: Aber heute, damals, als sie sich nicht beworben haben. Da war ich schon ja. Lonesome Loser, ja. Und dann auch noch so eine Frau, die sich nichts sagen lässt. Ja. Das ist schon außergewöhnlich. Ja, ich war auch Dekanin, Geschäftsführende Direktorin. Bei der Geschäftsführung sind Sachen passiert. Das waren nur Männer und ich. Und die Sekretärin, die wir beide ja, waren. Ja, selbstverständlich die zum Kaffee kochen
2: kann man von Ja, aber die war Also die hat,
0: die hat richtig mit mir Politik gemacht. Also das war so eine ganz taffe. Und äh, da kam dann zum Beispiel mal ein Kollege rein in die Direktoriumssitzung mit dem Bayern-München-Schal und singt ein Lied für Bayern-München. Ein anderer rastet aus und nennt, es, nennt uns alle Nazis. Dann gab es Prügeleien. Obwohl, da war was los. Ja. haben wir alles gemanagt. Haben Sie da an der Uni eine Gummizelle? <lacht> Wäre gut, ja. ja Wäre
2: nicht schlecht. <lacht> ja. Sie haben als Sprachwissenschaftlerin die Gebärdensprache gelernt, wegen des Todes Ihres Vaters
0: und der katholischen Kirche. Ganz genau, so kann man es nicht sagen. Eigentlich habe ich es gelernt, genau in dem Jahr, ich wurde eingeladen von der katholischen Gehörlosenseelsorge, die gaben damals schon Gebärdensprachkurse und das war 93 und da ist mein Papa gestorben. Und, Ach, so rum war es. Ja, ja. Warum die mich eingeladen haben? Weil ich einmal ein Seminar angeboten habe, in dem ich über auch Sprachstörungen Themen verteilt hatte. Und eines davon, seine alte Arbeit von einem deutschen Neurologen, die Aphasie der Taubstummen, das durfte man damals noch sagen, das darf man heute ja nicht mehr sagen. Und war wohl mal ein kleiner Artikel in der Zeitung, die hatten es mitgekriegt, die hatten so eine pfiffige Sozialarbeiterin, ein Drachen genau genommen, aber die war wirklich pfiffig. Und da kam das dann, dass ich gebeten wurde, in dem Gebärdenchor mitzumachen. In, also wir Gottesdienste sind ja komplett in Gebärdensprache. Und der Chor wird natürlich nicht gesungen, wie man sich vorstellen kann. Und gleichzeitig, und das war wirklich unglaublich, haben die Grünen mich entdeckt, die ja kämpften für die Anerkennung der Gebärdensprache in Hessen. Und so kam dann dieses Engagement für Gebärdensprache Linguistisch war mir das sowieso klar, das ist eine eigenständige Sprache, aber das wurde dann ein politisches Engagement mit einem Riesenerfolg. Und da gab es auch, also wenn jemand mich Protestlerin nennen mag, dann in dieser Zeit ja, mit den Politikern, mit HNO-Ärzten, mit gehörlosen Pädagogen. Ich habe mir wirklich ganz, ganz viele Feinde gemacht. War ich aber stolz drauf, denn wir haben gewonnen. Sie haben das etabliert gegen erhebliche Widerstände. Helen Leuninger, woher nehmen Sie Ihre Kraft? Ich empfinde das gar nicht als besonders kraftzehrend. Bei Gebärdensprache ist es so, wenn man anfängt, Gebärdensprache zu lernen, es ist ja wirklich eine Herausforderung ohne Ende, taucht man in eine neue Sprachkultur ein. Und das ist so faszinierend, dass ich eigentlich nie empfunden habe, dass ich dafür Kraft brauche. Natürlich war das furchtbar anstrengend. Musste ja dazu auch noch ein bisschen was an der Uni. Ja, so nebenbei das eine oder andere andere, Prüfung und Klausur (lacht) korrigieren und so. Ich glaube, ich habe das nie als kräftezehrend empfunden, sondern als Gnade, dass das mir noch mal passieren konnte. Und dann die Gottesdienste, die habe ich als wirkliche Gnade empfunden. Ich bin ja mittlerweile die Whoopi Goldberg des Gebärdenchors. Die stehen am Altar, die Gehörlosen. Ich schreibe die Texte, Gebärdensprachtexte, stehe im Gang und gebärde denen vor. Also ein bisschen wie Sister Act. Das finde ich ja schön. 2010, das muss ich jetzt an dieser Stelle
2: sagen, wurden Sie 65. Sie wären gerne noch an der Frankfurter
0: Uni geblieben, aber Ihr Antrag ist abgelehnt worden. Wie sehr schmerzt sowas? Es hat mich sehr geschmerzt. Ich habe dann hinterher natürlich herausgefunden, dass die Fäden schon gezogen waren. Man wollte die Stelle anders verteilen und so weiter. Aber es war nur der Satz, eine Weiterbeschäftigung ist nicht von dienstlichem Interesse. Das war alles. Nichts sonst, gar nichts. Vorher hatten die Studenten, denen ich das erzählt habe, dass es möglich ist, dass ich sie nicht mehr betreuen kann bis zu ihrem Examen, dass sie jetzt schon sich überlegen sollen, mal einen anderen Kollegen oder eine Kollegin zu fragen, ob sie da weiter studieren können die hatten eine Riesenunterschrift, ging in Tausende von Unterschriften, wo sie darum gebeten haben, dass ich noch zwei Jahre bleiben kann. Die verschwand im Dekanat, die wurde, die kannten nicht meine Kollegen. Und der Präsident, der übrigens mit einem meiner Kollegen, der die Fäden gezogen, in der WG zusammen gewohnt hat, also ne, Männerbünde, ja, das fand ich sehr schmerzlich. Also mit diesem einen Satz, das zu beenden, das fand ich sehr schmerzlich. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, dann machst du halt was anderes. In der Zwischenzeit ja schon den Plan, einen Dolmetsch-Studiengang an der Hochschule in Itzstein einzurichten. Und dann ging das irgendwie weiter. Aber es war ent- eigentlich sehr demütigend, muss ich schon sagen. 2011
2: haben Sie dann an der Fresenius-Hochschule angefangen, aber einen
0: Hund oder ein anderes Tier nehmen Sie heute nicht mehr mit? Das ist eine private Hochschule, da kann man keinen Hund mitnehmen. Es ist auch so, ich habe aber einen Kater, meinen pelzigen Wecker. Ja, aber Wecker. der darf nicht mit zur Arbeit. N- nee, der darf nicht mit zur Arbeit. Der wird aber, wenn ich acht, neun Stunden weg bin, wird er betreut. Und auf dem Tisch tanzen Sie da wahrscheinlich auch nicht mehr, Doch. oder? Tanzen Sie noch auf dem Tisch? Ja, ich mache ja Gymnastik mit den Studenten. Also getanzt habe ich nicht. Aber die, äh, ist klar, diese zukünftigen Gebärdensprachdolmetscher müssen durch die Linguistik durch. Und ich habe da wirklich die Karte gezogen, ich sag's nicht. Und um die aus diesen komatösen Zuständen, die so alle 20 bis 25 Minuten eintreten, machen wir Gymnastik. Und äh, ich mache manchmal auch Gleichgewichtsübungen mit denen. Und dann, das sind ja keine Hörsäle, die haben Übungsräume. Da muss ich auf den Tisch, dass die mich sehen. Ich kann stehen, aber die Hälfte fällt um. Am Ende des Seminars. Schaffen Sie es dann alle? Oder wir rennen mal um die Tische rum? Oder wir machen was fürs Gehirn? Und die ist wirklich gut. Ja. Auch für mich übrigens, ja. ja.
2: Bevor wir gleich noch über die Gebärdensprache reden. Hören wir noch eine Musik? Mitgebracht haben Sie ein Hoch auf uns von
0: Andreas Burani. Was mögen Sie daran? Ich mag das Lied deswegen gerne, weil es natürlich an dieses wunderbare Spiel Deutschland-Brasilien bei der Fußball-Weltmeisterschaft erinnert. Aber auch ist es eigentlich für die Studenten gedacht. Also sollte ein Student, der Magister gemacht hat, das mal hören. Und da gibt es ja einige, mit denen ich auch noch in Kontakt bin. Dann sollen die das auch für sich empfinden. Ein Hoch auf euch, ihr war toll.
1: kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lange wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so.
2: Uns von Andreas Burani. Sie hören den Doppelkopf in H 2 Kultur heute am Tisch mit der Sprachwissenschaftlerin und Gebärdendolmetscherin Helen Leuninger. Ehrenname Veränderung. Gastgeberin ist Andrea Seger. Gehörlose haben ihnen
0: den Ehrennamen Veränderung verliehen. Warum? Wir haben ja gekämpft um die Anerkennung der Gebärdensprache in Hessen. Und ich habe ständig mit, mit den Gehörlosen, da konnte ich schon ein bisschen Gebärdensprache, immer gebärdet. Das muss verändert werden. Und immer wieder, das muss verändert werden, muss verändert werden. Und wir müssen es schaffen, dass die Gebärdensprache in Hessen anerkannt wird. Es folgen für euch so viele Sachen. Anrecht auf Dolmetscher und so weiter. Und auf einmal entstand die Namensgebärde. Die Namensgebärde vorher war Professor Stepptanz, und das, weil ich immer Stepptanz gemacht habe. Und das sah immer so aus wie Professor Entenwatscheln. Ne? Und die, die hat mir nicht so gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt habe ich einfach diese, durch diesen Protest, ne, das muss verändert werden. Ich darf Sie nur korrigieren: ich bin keine Gebärdensprachdolmetscherin, sondern Gebärdensprachlinguistin. Dolmetscherin bin ich nicht. Gebärdensprachlinguistin. Sonst gibt es einen Aufschrei bei den Dann haben wir das
2: auch geklärt. Es muss schon stimmen. Der Satzaufbau ist ein komplett anderer. Das Verb in der Gebärdensprache steht am Ende. In, in der Deutschsprache heißt es, ja in der Deutschen, der Vogel sitzt auf dem Baum. In der Gebärdensprache kommt erst der Baum, dann der Vogel und dann
0: sitzt. Sitzt auf. Mhm. Ja, sitzt ganz auf. genau so ist richtig, ja. Warum ist das so? Ähm, Ja, warum steht in deutschen Nebensätzen das Verb auch immer am Ende und nur in Hauptsätzen an zweiter Stelle? Es ist so. so. Sprachenvielfalt ist ja großartig. Und ähm, es hat aber bei der Gebärdensprache etwas damit zu tun, es ist jetzt schwer zu zeigen, äh, weil durch das Mikrofon gehen ja keine Bilder bei euch durch. Das habt ihr noch nicht gelöst, das Problem. Man gebärdet Baum. Der Vogel sitzt auf und äh, sitzt auf, damit verorte ich, wenn man so will, den Vogel auf dem Baum. Und das kann jetzt nicht in der Mitte sein, sondern ich muss ja erstmal den Vogel gebärden. Und dann von ihm sagen, dass er, ich mache es gerade vor, Sie sehen es, also Baum und dann sitzt er auf. Das ist einer der Gründe. Gebärdensprache ist eine Raumsprache. Mhm. Es passiert ganz viel in so einem gebärdensprachlichen Raum. Und da wird nennt man das Verortung, da werden Personen platziert und Orte und so weiter. Und deswegen braucht man das Verb am Ende. Wenn Gehörlose sich unterhalten, ist es nicht still, oder? Nein. Wenn wir Stille nur definieren über... Geräusche oder Artikulat, also lautsprachliche Artikulation ist es auch häufig nicht still, weil viele Gehörlose unglaubliche Geräusche machen, die manchmal sehr unangenehm sind, weil sie kein akustisches Feedback haben. Aber wenn sie das nicht tun, dann gebärden die laut. Lautgebärden heißt, du vergrößerst die Gebärden. Und da geht wirklich die Post ab. Und sie können in ein Restaurant gehen, da sitzt ganz weit hinten ein Gehörlose. Mit dem können sie sich natürlich prima lautgebärden. Das ist eine andere Form von Nichtstille. Wir müssen Stille unabhängig machen davon, dass es Geräusche sind oder lautsprachlich ist. Sondern Stille heißt, es passiert nichts. Und das stimmt einfach nicht. Also es ist sehr lebendig und liegt natürlich auch, Viele Hörende haben den Eindruck, die Sprache sei lebendiger. Das ist aber nicht ganz richtig. Man gebärdet ja nicht nur mit den Händen, sondern auch mit der Mimik, mit der Körperdrehung, Kopfhaltung und so weiter. Und das ist aber Teil des gebärdensprachlichen Systems. Und wir denken immer, Gott, sind die lebendig. Nein, das ist Teil der Sprache. Wir können ja reden und starr dabei stehen. Das stört keinen. Viele Kollegen haben das ja gemacht. Und, aber da ist es Teil der Sprache.
2: Jedes Land hat seine eigene Gebärdensprache. Das habe ich mal von einer Gebärdendolmetscherin ich gelernt. Weiß, ja. Die englische und die amerikanische unterscheidet sich
0: vollkommen.
2: Ja. Weil, das habe ich auch gelernt, die amerikanische hat französische Angriffe. Richtig.
0: Der Abelepay, der die Lange des Française eigentlich nach Amerika transportiert und dadurch haben wir viele, viele Ähnlichkeiten mit der französischen Gebärdensprache. Und die englische Gebärdensprache ist unabhängig davon. Das sind ja nur geografische Bezeichnungen. Sie haben das, finde ich, eben sehr schön gesagt. Die deutsche Gebärdensprache wird halt in Deutschland benutzt. hat mit dem deutschen Grammatischen überhaupt nichts zu tun. Sie ähnelt übrigens eher von den Mustern her ein bisschen wie Chinesisch. Aber das will ich jetzt nicht erläutern, aber kann ja jemand da mal den dolmetsch machen. Da erläutere ich das im Detail. <lacht> Na, Quatsch. Und es gibt natürlich auch Dialekte. Ja, genau. Jugendgebärdensprache. Aber das interessiert mich jetzt. Ja. Auf Hessisch gebärdet jemand anders als auf Hochdeutsch. Es gibt regionale Dialekte, die beziehen sich meistens auf Gebärdenwörter. Ah. Ja, das ist bei uns ja auch so. Die Kolder, genau. das kennt vielleicht jemand sonst nicht. Der Kolder,
2: nicht, Kneipchen, Kerl. Ja,
0: der heiermann Das war, glaube ich, das 5-Mark-Stück. Ja, Strottoir, Es war Schläfrisch-Paar-Belge. Der große Schirm und so, das kennt äh, jetzt auch niemand außerhalb. Also zieht sich meistens auf Gebärdenwörter. Und da gibt es regionale Unterschiede. Für Frau, glaube ich, den Begriff Frau gibt es, glaube ich, zehn unterschiedliche Gebärden, je nach Region. Aber das ist manchmal ein bisschen schwierig für so einen armen Hörenden wie mich, der ganz stolz nach Hamburg kommt und sagt, ich kann jetzt Gebärdensprache. Das ist der erste Gehörlose, der ihm was gebärdet. Hä? Kannst du das noch mal fingern? Und dann fingert ihr das. Ah, das ist eure Gebärde für Frau. Frau zum Beispiel, ja, oder Frau. So. Hm.
2: Aber wenn ich jetzt das Kneipchen habe, das kannte ich, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, hatten wir nicht. Bei uns war das ein Messerchen. Ja. Hier ist das ein Kneipchen. Ja. Und das hat dann auch seine eigene Gebärde.
0: Jetzt beziehen Sie das eigentlich auf den lautsprachlichen Dialekt. Ich würde, klein, würde wahrscheinlich... Ich mache es gerade vor. kann ne? Kleines, kleines Messerchen. Messerchen, also Messer ist ja eigentlich so. Und kleines Messerchen, Züngelchen aus dem Mund, das ist dann das Kneipchen. Aha. Aber das ist sicher nicht regional unterschieden. Also das wird sicher kleines Messerchen überall sein. Mhm. Aber eine nette Frage. Hat die Liebe auch unterschiedliche? Ja, also die Liebe in der gehörlosen Gemeinschaft in Deutschland ist die Liebe entweder so. Ich finde, das sieht immer ein bisschen aus wie Sklave. Oder es gibt ja so, so wie, wie gefesselt. Wie gefesselt, ja. Oder Liebe, wo manchmal aus Versehen Mammographie gebärdet wird. Wir haben, wir haben ja ein Lexikon für religiöse Gebärden gemacht und wir haben aus der französischen Gebärdensprache, die Gebärde für Liebe entlehnt. Das kann man ja machen, wir entlehnen ja ständig. Downloaden ist auch eine Entlehnung. Und die ist wunderschön. Und die haben wir entlehnt. Es gibt Entlehnungen, Workshop, ne? das ist entlehnt aus der amerikanischen Gebärdensprache, ja, Workshop. Oder Team Teaching oder so, ne? wo die erste Handform wie der Buchstabe ist. Wir haben viele Entlehnungen. Vielleicht noch ein Beispiel. Die Gebärde für Ostern ist, ist, ein Häschen. ist ein Häschen. Das ist die weltliche Gebärde. Aber man kann nicht im Gottesdienst von der Auferstehung an Ostern sprechen und dann das Häschen gebärden. Und deswegen haben wir eine, die gibt es natürlich Ostern, aber eine liturgische oder religiöse Gebärde und die ist Auferstehung.
2: Das bezieht sich dann aber auf den Ostersonntag. Und Was gibt es für den Karfreitag?
0: Der Karfreitag ist, K Kar ist ja Klagen, ne? Gebärde klagen und die Gebärde für Freitag. Das haben wir schon. Mhm. Wow, ich bin sehr
2: tief beeindruckt. Alles im Angebot. Mhm. Sie haben mal gesagt, Kindern bzw. Schülern die Gebärdensprache vorzuenthalten, sei Kindesmissbrauch.
0: Warum? Es ist deswegen Kindesmissbrauch, weil ihnen gehörlose Kinder meine ich natürlich jetzt, ne? Kinder, die ja, nicht hören, ja. Wenn sie ihnen die Gebärdensprache vorenthalten haben, sie zwei Möglichkeiten. Entweder die Kinder werden früh schon mit diesem mit äh, implantiert, mit diesem Computer in der Hörschnecke, eine Cochlea-Implantat. Cochlea Implantat. Ja, dann haben sie in der Kindheit Sprachtraining. Sie müssen Sprache trotzdem extra erwerben, sie erwerben sie nicht, wie mir eine Mutter mal gesagt hat, einfach so nebenbei wie hörende Kinder, so nebenbei wird irgendwie alles aufgenommen. Das wird richtig geübt, sie haben kein Richtungshören, sie hören die Sprachmelodie nicht. Also wir beide haben zum Beispiel eine unterschiedliche Art der Stimme, das hören sie ja nicht, sie hören die Wörter zum Teil wirklich fast Computer, also roboterartig. Und es ist eben viel Sprachtraining, wenn das Kind gehörlos ist und Gehörlose Eltern hat, sollte es natürlich mit Gebärdensprache aufwachsen, weil das ist die Verknüpfung zwischen dem Kind und seinen Eltern. Und ich kenne so viele gehörlose Kinder, die mit Ge- Gebärdensprache aufgewachsen sind, die eine komplette Identität haben, die lustig sind. Und irgendwann in der Schule artikulieren lernen, man muss wissen, das Artikulieren hat kein Feedback, das ist unmotiviert. Die können aber Schriftsprache lernen, weil das natürlich wieder mit den Augen verarbeitet werden kann. Und ähm, das ist Missbrauch, weil den Kindern ihr Recht, und das ist anders als das Recht, äh, was heute eingeklagt wird von Corona gegen eine Party zu machen, ihr Recht auf eine Muttersprache, auf eine Sprache, die leicht und ohne Mühe zu erwerben ist. Ja, das wird ihnen genommen. Und Ich kenne viele CI-Kinder, bei denen die Mütter, wenn, wenn so, ein, so ein, was weiß ich jetzt, in der Kneipe oder so, die, äh, da sind Gehörlose dabei, die gebärden auch gehörlose Kinder, die gebärden und CI-Kinder und die gucken sofort zu den Gebärden, weil die Augen sind ja intakt, wo die Mütter sie davon fernhalten. Das ist nicht gut. Die Kinder können doch zweisprachig werden. Für unser Gehirn ist die Mehrsprachigkeit der Normalfall. Diese Einsprachigkeit ist eher künstlich für das Gehirn. Das Gehirn kann alles, wenn wir starten. Ja. Wie lange braucht
2: es, bis man die Gebärdensprache so gut beherrscht, dass man die Witze alle verstehen kann?
0: Wie lange braucht man, um eine Fremdsprache zu erwerben? Sechs, sieben Jahre schon. Das Problem bei Gebärdensprache ist, es gibt kein Land. Das heißt, du kannst jetzt nicht mal ins Gehörlosenland fahren und dort, sondern du musst, wie ich das tue, alle Gehörlosen, die irgendwo rumschwirren, verfolgen. Ich verfolge die bei Rewe und Gebärde mit denen. Und Witze kann man erst verstehen, wenn man die Kultur verinnerlicht hat oder verstanden hat zumindest. Und die Kultur wird viel transportiert über Sprache, aber auch über das Leben von Gehörlosen, Fernhaltung von Gebärdensprache. Also man braucht ziemlich viel kulturelles Wissen. Das braucht man bei Witzen ja sowieso. Es ja, gibt weil es
2: immer heißt, wenn ich verstehe eine Sprache, erst richtig, wenn ich die Witze verstehe. Ja, aber kann, dann ja? verstehe
0: ich die Sprache und ihre Kultur. Ja. Und Gebärdensprache ist keine sehr einfache Sprache, sondern eine sehr, sehr komplizierte Sprache. Und Erst wenn man die Kultur, die damit ja auch transportiert, und viel Kontakt zu Gehörlosen haben, ganz viel Kontakt, dann versteht man auch Witze. Und da kann ich mittlerweile wirklich Tränen lachen. Da bin ich richtig stolz drauf, dass ich Witze verstehe. Wenn Sie sich etwas wünschen dürften für Gehörlose oder eingeschränkt Hörende, was wäre das? Ich wünschte mir, dass dieses sogenannte Inklusionskonzept, also die ja von der UN festgelegte gleiche, Recht auf Bildung für behinderte Menschen und damit auch für Hörbeeinträchtigte oder gehörlose Menschen, dass das wirklich durchgesetzt wird. Denn ich weiß in der Zwischenzeit, wie oft Eltern kämpfen, dass ihr gehörloses Kind an eine Regelschule kommt. Das möchte es gerne. Aber, na ja, aber wir einen Dolmetscher können wir jetzt nicht bezahlen. Oder wir bezahlen nur für zwei Stunden einen Dolmetscher. Die kann man im Grunde alle verklagen. Weil Deutschland hat es ratifiziert, 2006, glaube ich dass wirklich diese Abwehr, die ist auch unter den Lehrern noch richtig groß. Die Lehrer fühlen sich zum Teil auch irritiert, wenn da noch ein Dolmetscher ist, aber die wissen gar nicht, dass die Kinder, das ist ja irrelevant, das ist ja nur ein Sprachmittler, dass das Inklusionskonzept, dass das Wirklichkeit wird in Deutschland, ohne dass jedes Mal die Eltern tausende von Briefen schreiben müssen und zu der und dann doch erfolglos sind. Das ist, was ich mir am meisten wünsche. Und was wünschen Sie sich für sich persönlich? Für mich persönlich würde ich mir wünschen, dass ich mal beim Tennis ein Topspin schaffe, mit Trainerstunden ich immer noch nehme. Und dass der Tierschutz, das ist wirklich ein persönlicher Wunsch, dass der Tierschutz, dass die Massentierhaltung abgeschafft wird. Das ist, was ich für mich persönlich wünsche, weil ich es kaum ertrage, das Leid der Tiere. Das können wir Ihnen leider nicht erfüllen, diesen Wunsch.
2: Weiß und den ja. anderen auch nicht. Aber einen Musikwunsch können wir Ihnen noch
0: erfüllen. Wunderbar. Und zwar haben Sie sich gewünscht ein Lied von Edith Pia. Warum dieses Lied? Das Lied, non je ne regrette rien, heißt ja, ich bedauere nichts. Was mir passiert ist, irgendwie kehre ich das weg. Es kommt was Neues und ich richte mich nach dem Neuen. Und das hat mir eigentlich, es ist sehr kraftvoll natürlich, gesungen. Sie eine wunderbare Sängerin, dieses kleine Persönchen, ja. Und der Text hat mich zutiefst beeindruckt und natürlich auch die Melodie. Also es ist irgendwie vielleicht auch ein Motto für das Leben eigentlich von vielen Leuten, die nicht nur bedauern sollen, sondern wegkehren.
2: Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke, Helen Leuninger, für dieses schöne Gespräch. Das hat mir viel Spaß gemacht. Mögen sich Ihre Wünsche erfüllen. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.
4: bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égale, non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur tremolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. to be a-